0: Salve, salve, nave louca do Poema Podcast. Hoje, com muita alegria, desembarcamos no Piauí para falar do artista, compositor, jornalista e poeta Torquato Neto, um nome que os ouvintes de longa data do Poema provavelmente devem reconhecer porque foi uma figurinha carimbada nos nossos assuntos anteriores. Torquato, nascido na cidade de Teresina em 1944, é um dos principais nomes da vanguarda brasileira. Ele esteve intimamente ligado à Tropicália, tendo colaborado com composições com grandes artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Jardes Macalé. Junto da mulher, Ana Maria Duarte, e também de outros artistas brasileiros, Torquato exilou-se em Londres durante a ditadura militar. E ele teve bastante proximidade com a poesia e o cinema marginal, e foi também um importante difusor dessas ideias na sua coluna Geleia Geral, publicada no jornal Última Hora, no começo dos anos 1970. Torquato Neto também editou a histórica revista Nave Louca e foi incluído na também histórica Antologia 26 Poetas Hoje, assinada por Heloísa Buarque de Holanda. Torquato Neto teve uma morte trágica e prematura, ele se suicidou aos 28 anos e não teve livros publicados em vida. Hoje, porém, é possível encontrar seus textos em algumas publicações póstumas. É, destacamos aqui Os Últimos Dias de Pauperia, de 73, Torquatália, de 2004 e Torquato Neto Essencial, de 2017. E existe ainda um portal que reúne a produção de Neto, o projeto Torquato Neto, o Anjo Torto da Cultura Brasileira, que com outros parceiros colocou à disposição de todos nós uma ampla quantidade de textos escritos por Torquato e também sobre Torquato. E hoje a gente conversou com Lígia Cavalcante, uma das pessoas que constrói esse belo acervo. Lígia é estudante secundarista natural de Altos, na região de Teresina, onde mora, e muito apaixonada pela obra de Torquato. A gente brincou aqui que é uma torquatóloga. E não por acaso abrimos esse ciclo de conversa sobre Torquato Neto com uma leitura do poema Cogito, que é uma espécie de autorretrato desse artista plural. Bom, Lígia, seja muito bem-vinda ao Poema, a gente tá muito contente de você estar aqui hoje conversando com a gente sobre o
1: Torquato. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.
2: Boa noite, Lígia, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Lígia, bem-vinda.
0: Olá, Franklin, tudo bem com você?
2: Tudo tranquilo, Júlia?
3: embora.
0: Maravilha. E você, Fakó, tudo certo?
3: Oi, Júlia. Olá, pessoal. Boa noite. Por aqui tudo certo? Muita empolgação.
0: Bom demais. E aí, Kleber, tudo bem?
3: E aí, Júlia, tudo bem?
4: Tudo bem, sim. E você?
0: Tudo certo. Ah, muito animada também, porque a gente tem muito assunto pela frente, prevídio. É... Então tá. É, Lígia, lê pra gente, por favor, então, o poema Cogito.
1: Cogito. Eu sou como eu sou. Pronome pessoal intransferível. Do homem que iniciei, na medida do impossível. Como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Muito lindo, muito lindo. Lígia, quando a gente tinha
0: conversado anteriormente escolhendo ainda os poemas para o episódio né, você disse que o Cogito era um poema importante você falou que é um poema muito conhecido e é o Torquato também é, no sentido de que é um autorretrato mesmo né, que define muito o poeta será que você pode comentar para gente em que aspectos você acha que esse poema é a cara do Torquato?
1: Cogito é sim Torquato a gente pode perceber isso na primeira estrofe do poema, quando o Torquato fala... Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível. E tinha muito isso no meio dos amigos dele, quando eles falavam que o Torquato era aquela pessoa que tinha ideias bastante polêmicas e que não mudavam elas facilmente. Ele estava sempre batendo na mesma tecla. E talvez essa ideia polêmica e disso de não querer mudar tão fácil as opiniões dele possa ter se acarretado ao suicídio, né? E isso é o Torquato, assim, tudo. E também, uma das partes que assim, diz muito sobre Torquato é na última estrofe, quando ele fala vive tranquilamente todas as horas do fim, porque a própria história dele começava na lua cheia e terminava ali antes do fim, né? Como a gente já nasce traçando, assim, a linha da morte, que a gente já nasce sabendo que vai morrer mas o Torquato, ele sabia que o suicídio seria a única saída dele, tanto que ele tentou inúmeras vezes. E teve uma vez que foi na casa do próprio Caetano todas as pílulas e falou, e tipo, se arrependeu e aí ele falou, Ana tomei todas as pílulas e não quero isso agora. E aí levaram ele imediatamente ali. Isso foi inevitável, né? E é uma coisa dele.
3: É, realmente essa essa expressão, né? vivo, esses versos vivo tranquilamente todas as horas do fim. É... Passa essa consciência aguda do limite, né? que é uma marca da, tanto da produção quanto da vida do Torquato. Essa ideia bem existencialista da vida referida à morte resume bem toda essa carga dramática e toda essa busca expressiva que tem na poesia do Torquato, eu acho, eu concordo.
4: Exato, é, é muito bonito assim, o, o poema em si. Né? Ali já trouxe alguns elementos que dizem, né, que aproximam muito né, de uma referência do do topo 4 e eu fico olhando para esse poema assim, e, e pensando no título, né, no cogito e na ideia do ser né? e a palavra pronome que aparece logo na sequência. Ela encarna uma ideia de linguagem, né? de alguém que se constrói a partir dessa linguagem. E veja que o ser ele é repetido, né? eu sou, 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 em vários momentos assim, ao longo do poema. Né? E essa repetição ela não é uma repetição à toa. Né? E, por fim, ele termina com... É, uma das coisas que chama a atenção para essa sequência do eu sou, eu sou, eu sou... Eu sou é essa ideia das horas do fim né? ou seja, de alguém que está caminhando e transitando né, por essa existência isso para mim é muito bonito sabe? e tem uma outra coisa dessa desse caminhar né, ao longo desse tempo dessa, dessa existência em pensamento e transformada em linguagem dessa ideia do agora né? de um tempo muito requerido nesse poema de um agora, de um presente de um nesta hora e por fim de um futuro sabe? que é por meio desse vidente e depois esse vivo. Então, assim, tem um ser, né? tem um presente, tem um vidente e tem essa vida né? que se espraia, digamos assim, nessas horas do fim. Eu
2: fico aí. É, eu acho que é esse ponto que o Kleber levantou da recorrência do verbo ser né? é interessante é justamente para referir a esse... É, esse sujeito poético, esse eu lírico que o Torquato cria, é, e eu acredito que é, há uma ambivalência bem forte, né, na, no, na primeira estrofe, é, na relação do pronome pessoal intransferível, quer dizer, é, é uma essa classe gramatical que geralmente é, refere a um conjunto de de seres ou de objetos. E aqui me parece que o intransferível é um adjetivo que, é, de alguma forma, singulariza esse esse é, sujeito poético. E, e singulariza, acredito, na ambivalência de uma criação impossível. né Quer dizer, é alguém nesse, seria alguém nesse sentido é, é, bastante singular, pois não passível de é, 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 transferência com outro, e, ao mesmo tempo, a, é, é, um sujeito que, digamos, nasceria dentro de uma circunstância que não seria possível. Quer dizer, é, eu acho que aqui há é uma ambiguidade entre a singularidade e a impossibilidade. É, e é, acredito tem muitas outras questões, é um poema bastante denso e, nesse sentido, acho bastante... É, é, ontológico, né, dessa relação do ser do ser do que constituiria é, 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 esse ser, né, que está é, em, em enunciação.
3: Sim, com certeza. E é interessante, além dessa dessa questão desse, de, do poema, né, eu acho legal voltar para uma coisa que a já falou, porque eu também tive, eu tive exatamente essa mesma impressão a respeito desse poema que ela fala como Torquato era um defensor, como assim ferrenho das suas opiniões, né, como se ele se aferrava muito. Aos seus pontos de vista. E esse é justamente também um, algo que está muito presente na minha leitura desse poema, que é uma espécie de, de intransigência também, né? É uma, uma afirmação radical, assim. Eu sou como eu sou. Eu sou como eu sou. Eu sou como eu sou. É dá um pouco dessa figura também, né? Dessa... Sim. Lembra, lembra
2: um pouco aquele, aquele verso de Paulinho... É... Eu sou, sou assim. assim,
0: quem quiser <risos> gostar de mim, eu sou assim. É verdade. <risos> Sim, é, eu... A gente podia conversar um pouco mais, então, sobre esse eu. Eu gostei da maneira como o Franklin é, comentou essa esse aspecto do pronome, né? É, o Kleber também né, tinha dito que a presença do pronome é muito importante para definir essa linguagem do poema. E estou de acordo também com, com essa teimosia que Ligia e Facó destacaram muito é, na verdade, o cogito ele é bem convicto, né? Acho que o título poderia dar um espaço, talvez, para uma dúvida maior. E, enfim, queria saber também como que vocês navegam nessa diferença, né? É... Gosto muito desse elogio né, que tem a essa teimosia. Acho que tem isso em outros poemas também do Torquato. No, no site né, do, do projeto que a Lígia coordena, tem um, achei um poema muito bonito dele, de 62, que chama Salve Estrela, que cismas em brilhar. E é uma espécie de elogio dessa insistência. O brilho da estrela já não é muito necessário, mas ela está ali brilhando, e ele acha isso fantástico. Né? Então, é também um elogio dos mais fracos, talvez, né? dos, dos que estão apagados. Acho que tem... Eu tinha notado aqui, sem muito conhecimento da biografia, mas me pareceu mesmo esse elogio do, do contra né? Que vocês apontaram. Então... Enfim, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais nessa insistência, é, nessa repetição. É um poema que se faz muito na repetição, na rima, na assonância. Né? É, como que vocês veem, então, esse sujeito se afirmando e essa teimosia, digamos assim?
2: Eu acredito que essa teimosia tem a relação, isso é muito clara, de um modo de vida que se estabelece é, é, de uma vida perigosa quer dizer, de uma vida que se efetua flertando com os limites flertando com é, as coisas que eventualmente possam ser destrutivas é, eu, eu é, entendo isso também em relação a textos que não são é, poemas dele mas que é, é, eu acredito que evocam essa dimensão de que o poeta precisa de alguma forma é, é, testar os limites da existência. Ele, ele, a, a conformidade não é uma posição confortável para o poeta. Eu acredito que o, que o Torquato é, 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 não, evidentemente, advogava essa ideia, mas é, jogava com essa ideia, né? é, é, refletia a partir dessa ideia. Então, é, eu acredito que esse poema expressa, de alguma forma, essa consciência de um modo de vida heterodoxo, de um modo de vida que não se conforma é, a banalidade do real não se, não se conforma à mediania. Acho que a mediania, desse sentido, seria, é, é, na minha opinião, na visão do Torquato, é, é a ruína do poeta.
3: E isso tem tudo a ver com a época também, né? É, a época em que o Torquato escreveu e o movimento do qual ele fez parte, né? ali já trouxe lá a história sobre a tentativa de suicídio dele lá na casa do Caetano, e é interessante lembrar justamente também da presença do Torquato nessa geração, no tropicalismo e que foi assim um, um movimento de intensa experimentação estética e artística e comportamental também, né?
4: Sim, é uma insistência interessante, né? Como a Júlia falou, uma certa teimosia, né? Eu, eu, eu fico imaginando essa teimosia de afirmar o eu, né? Assim, essa teimosia de que eu preciso romper com com determinadas questões que estão em volta porque assim não deixa de ser uma resposta. Né? Quando eu afirmo eu não deixa de ser uma resposta de ruptura. Então obviamente quando a gente flagra né a, a questão da tentativa de se autoafirmar por meio de, de um verbo tão, tão potente a gente eu pelo menos penso na, na construção de espaços alternativos sabe Então assim por mais que eu não consiga pensar no imperativo para o eu, esse eu que está construído aí, ele é um imperativo, sabe? É um imperativo de afirmação contra algumas amarras, né? Contra algumas tendências de cercear né? liberdades, contra a repressão, né? resistindo né? ao arbítrio, sendo um protesto, sabe? Assumindo, assim, essa defesa de criar e de resistir, sabe? Por mais que o, que o eu esteja, né? assim, por mais que ele esteja ali, quando eu, eu afirmo esse eu, é uma tentativa de me criar por meio da palavra. E por isso é um espaço alternativo dentro dessa construção poética. Né? Isso, para mim, é fundamental dentro dessa teimosia, né? a insistência pela palavra de construir a sua, a sua sobrevivência, né? de construir a sua sobrevivência dentro desse imperativo. Né? Eu preciso... Construir um imperativo. Eu acho que esse imperativo é o fantástico para mim. Assim.
0: É, eu concordo. E eu tendo a ver nesse poema é, uma ênfase maior na ideia do movimento, desse eu que se cria por meio da palavra, né, na expressão que o Kleber usou, do que tanto na ideia do fim. Eu acho que o fim ele está ali como uma espécie de horizonte. Mas eu acho que esse poema enfatiza tanto é, essa esse ser que vai se inventando mesmo a cada... É, a cada novo segundo, né? É, acho que tem uma certa... É, enfim, eu sou como eu sou e é, isso como vocês destacaram, né? Um pouco dessa intransigência. É, mas a gente não, não tem muitos elementos aqui que caracterizam esse eu. A gente não tem muito adjetivo. Então também me parece que esse pronome eu... Ele está muito aberto a ser muitas coisas diferentes, né? É, vocês falaram muito sobre o... É, um pouco desse aspecto biográfico, né? Do, do Torquato. E eu não consigo deixar de lembrar também do, da nota suicida dele, né? E ele diz que é, se mata porque, não, porque ele se sente uma múmia. Não consegue mais se colocar em movimento e acompanhar as pessoas mais próximas da vida dele. É, isso. E eu acho que esse poema é mais sobre o movimento e não sobre paralisia. Não sei se vocês
3: concordam comigo. Eu concordo. Eu acho assim que é o, o ser que está inteiramente no presente, né? Essa sensação de intensidade, assim, Sim. né? Esse poema me passou muito essa sensação de intensidade. E justamente disso desse dessa presença do presente, assim, né? Ele não. Nem, sem passado, sem futuro, ele está inteiramente ali na experiência.
4: Ótimo. Eu fiquei no prolongamento, sabe, Júlia? Por exemplo, do penso logo, 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 né? Então, assim, eu não consigo uhum. fechar essa questão da existência, sabe? Do existo. Né? Então, assim, isso para mim está tá espalhado ao longo para mim. Realmente, eu concordo que é um, que é um movimento muito interessante, né? E tem uma insistência no tempo, né? Como eu já havia mencionado, do agora, do presente, nesta hora. Uhum. E, de repente, uma ideia de evidência que perde de vista, né? Assim, que é algo que a gente já não, não formula junto com esse eu lírico, né? Sim.
3: Sim. Lígia, você quer falar alguma coisa que é da, das suas anotações? Que é?
1: Eu acho que o eu, assim, na minha opinião, ele se constrói. Por meio de um signo vazio uhum. do pronome, né? A fim de que a identidade do sujeito se atualize como a verdade a cada instância do discurso dele ali do poema, em que ele está sempre falando assim, o eu, e como muitos, como muitos de vocês disseram também, que eu cito até também o Ben Vicier, que fala que a clareira do ser, né? O eu é a clareira do ser.
2: Interessante.
0: Sim, muito bonito. Esse poema ele tem muito essa insistência no presente, no agora, né? ele só tem uma expressão para falar de passado e é para dizer que ele não se define pelo passado, não tem os segredos de antes né? e flerta muito com essa ideia do futuro e eu tendo a pensar nesse fim é, como as coisas que estão se transformando mesmo né, para dar lugar ao novo, as coisas que estão acabando para que novas coisas apareçam. Eu tenho também muito um senso de atualidade quando quando leio esse poema. Sim,
2: sim. Eu acho que faz todo sentido é, essa a, essa premência da atualidade esse senso de atualidade como Júlia usou é, é no, no sentido de dessa ligação é, estreita e poderia dizer talvez radical com relação ao próprio presente, né? É, em linguagem filosófica a gente falaria poderia falar talvez de imanentismo, ou de imanência e eu acho curioso pensar isso porque é, eu acho que isso esbarra se a gente for é, pensar contra essa ideia na própria recorrência do fim dessa palavra fim é, da repetição dessa palavra na obra é, do tocato Neto mas é, eu queria é, falar sobre esse cogito de que a gente está falando tanto é a, a partir do texto é, do, é, do Gustavo Paiva, em que ele trata exatamente disso, das variações desse cogito. Eu queria ler um, um pequeno trecho para vocês. É, ele diz que, ne sugere que a síntese do cogito torpatiano estaria na expressão morro, logo existo, e artisticamente em morro, logo crio. Em outra leitura possível, Sugiro que a síntese do cogito torquatiano possa ser findo, logo existo, logo crio. O fim, contudo, não é necessariamente a morte. É uma miríade de significados transferíveis e possíveis. Então, é, eu acho que é interessante, e acho que a gente vai chegar nessa discussão também, é, em relação a esse fim, é, que ele não é necessariamente a morte física de um ser, né, embora possa ser eu acredito. É, então, eu acho que está uma dilatação do sentido, dos significados de fim, né? dentro desse próprio poema. Eu acredito, eu acredito mais é, que esse fim aqui tem um significado mais próximo a declinar, a, a abster ou dar-se conta do fim, dar-se conta do término, é, mais que uma morte orgânica. É, eu leio um pouco por aí.
0: Essa é uma questão bem legal. Como que vocês veem esse fim? Esse, esse final do poema, né? Vivo tranquilamente todas as horas do fim. Eu, eu tendo a ver isso também como um tema é, comum na poesia, né? E... Essa ideia da vidência, né? Do poeta como alguém que enxerga além, né? Também é uma expressão que o Kleber trouxe. E... Acho que é um pouco, talvez, menos... É, não sei não sei se é uma leitura que seja menos trágica né, dessa ideia do fim. Mas o, o poeta, ele sabe o que é, precisa ter fim para que um futuro mais brilhante surja. Né? Acho que tem muita essa ideia na vanguarda né, do um flerte com o futuro. E, é, então, essa ideia da vidência também me parece muito que alimenta essa tranquilidade, né? O, o poeta está tranquilo Porque ele está é, vendo mais Está né? vendo em tempos Diferentes e um pouco além
3: Sim Muito interessante é, e inclusive me ocorreu uma coisa agora, com isso que você falou, né, sobre a questão do Torquato ser chamado de poeta, assim, e, e tratado por poeta acima de tudo, né, porque ele foi um cara, assim, se você pegar um livro dele agora aqui, é possível que os poemas nem sejam a maior porção da, do livro, assim, né. Ele também escreveu prosa, ele também foi um colunista, um articulista de cultura... Extremamente capaz, né? um crítico cultural extremamente capaz, extremamente importante. Ele também atuou em filme, ele teve uma participação na discussão sobre o cinema, eu era um opositor do Glauber Rocha, do e tal. Ele tem participação como editor de revistas, ele atuou em filme, eu já disse atuar em filme, não sei. Enfim, ele fez um monte de coisa. E, no entanto, é o poeta é o que sintetiza essa essa, vamos dizer todos esses aspectos artísticos da personalidade dele né? por que, que vocês acham assim que é, o que ah, ali, fora, óbvio as letras de música que ele fez, as canções né? a participação dele na música popular enfim, mas assim, algo me diz que esse, essa ideia, assim, óbvio que ele era um poeta com certeza, mas que essa isso tem a ver um pouco também com esse, com esse mito e com essa figura romântica que se faz dele não sei
2: é, eu acho que essa mitificação tem muito a ver com é, esse imaginário da poesia marginal né? surgida no contexto da, da contracultura, da tropicália, é, do sistema novo, etc. É, nesse momento de contestação à ordem dominante. Né? E, e, então, eu acho que faz sentido, assim, Facó, se a gente for olhar de fato é, é, a obra dele, assim, você percebe que é, é uma obra bastante é, multifacetada, né, em que é, há uma quantidade enorme de letras de música, é, é, essa atividade intensa como como articulista, como é, crítico de cultura. É, agora, ao mesmo tempo, é, eu é, tô lembrando da é, da epígrafe, que eu não sei bem se é uma epígrafe, se é um título é, que está na Torquatália, que é, em algum momento eu vou achar para ler para vocês, mas a ideia é a poesia é a mãe de todas as artes, algo nesse sentido é, enfim a gente pode editar ou cortar isso porque eu não tô achando <risos> mas eu
0: responderia por aí também, é, Franklin é, acho que mesmo sem o apoio da, da, da citação porque isso a gente encontra com muita frequência na nas falas dessas pessoas nessa época, né, não era muito, é... na verdade o pessoal não estava é, decretando muito, assim, ou problematizando muito um, um conceito de poesia, mas estavam tentando incluir vários tipos de linguagem, né? e considerar uhum. tudo poesia, muito aberto, é, acho que isso está muito presente na leitura que o Torquato Neto faz da poesia concreta, por exemplo, ou no, é, tanto ele quanto o Augusto insistiam muito, né, o maior poeta da nossa era é o Caetano Veloso. E acho que isso é uma coisa que também é muito presente nos discursos.
2: Sim, e essa... Ele Lívia... fala muito. Oi, Por Lívia. favor, Lídia.
1: Ele fala muito, assim, que o Torquato mesmo, em muitas entrevistas que ele deu, ele fala que o maior poeta é o Caetano, e que, não só por escrever letra de música, mas que, para ele, é o maior poeta, que mais se posiciona. E eu também vi, Franklin, esse é um dos meus poemas preferidos, o Trocato, Poeta e a Mãe das Artes. E também fala que... Ele está falando assim, sempre dizendo, que é difícil você não cortar o cabelo quando você tem que cortar. E fala muito assim, impor. E ...sobre ser poeta, tudo isso.
3: Sim. Sim, com certeza. É inter... não, eu... Certamente ele reivindicava ser acima de tudo um poeta, mas na construção póstuma de um artista, é... nem tudo é o que ele reivindica. né Eu queria um pouco ouvir sobre esse outro resto que não é o que ele reivindica, que eu acho interessante. Eu acho que sim, eu concordo com todos vocês. Tem mesmo uma ideia assim, de uma trajetória que é poética de alguma forma. né Uma vida bela ou trágica, ou os dois. Né? E na qual o Torquato... Eu acho que ele sim, viveu né, muito intensamente essa condição. Exato. E vale lembrar, por
4: exemplo, que ele faleceu há 20, com 28 anos. idade... Né? E... Exato. E com 28 <risos> anos, ele, <risos> antes de morrer, não tinha 40 músicas gravadas. Assim, né? Então, é, essa reunião que vem póstuma né, de... em relação à sua construção é muito interessante. E as conversas de bastidores falam que ele tinha um certo amor platônico pelo Caetano.
3: É difícil né? não ter, né? E que... Exato.
4: <risos> Mas um, um amor Quem... platônico é, que entendo. se envereda. Né? <risos> se bereda, assim por um desejo, né? E aí é difícil fica... também não ter. Exato. Também Mas concordar as pessoas
1: ele. quando encontraram o... a nota... De morte dele, o poema que ele fez, o Fico, tinha escrito uma frase bem pequena assim, o amor é imperdoável, e ligaram muito, muito, muito ao Caetano.
3: Ah, nossa, eu não sabia.
4: Exato, e tem uma outra coisa assim que eu fiquei pensando quando vocês estavam conversando, é porque é difícil é, aceitar o fim desse poema, né, assim... É. É difícil falar assim, não, chegou no fim, né? Porque o fim está ali tematizado, né? <risos> e ele não se identificou, né? Como a Júlia falou. Então, assim, não tem muitos adjetivos. Então, chega no fim, você fica esperando, né? E talvez essa seja a grande sacada, sabe? De colocar a gente também como, como leitor, de, de perceber que essas palavras e essa intenção, ela não integra, sabe? Até porque também, o, o, em algumas entrevistas, em algumas questões que, críticas né? que falam sobre o Torquato o próprio tropicalismo ele foi uma algo é, dispersivo assim em algum momento né o Torquato, 4 por exemplo ele foi pro dois dias antes do ai 5 ele foi para a Europa mas ele foi para uma exposição cultural do hélio né então assim ele foi meio que pego no de surpresa né, em relação a algumas coisas e mesmo na Europa ele pouco se encontrou com as pessoas ali que faziam parte do movimento e depois quando o Gil e o Caetano de certa forma né, tem uma ascensão o Torquato também fica ali né, patinando porque era um letrista né, um poeta letrista que é claro né, faz toda a infusão necessária para participar dessa vida artística mas que está ali descantei de né, querendo ou não e aí assim essa ideia de não identificação sabe, é uma sacada também eu acho de, de pensar o poema e de pensar também da forma como ele estava enganchado a isso Uh, na sua morte, eu, eu, eu me lembro desse texto e eu cheguei a relê lo do Augusto de Campos, que, ele, que ele, o título é Como É, Tô Quarto. Né? Ele fala uma coisa muito muito bonita nesse texto, que é Seria fácil glosar tuas próprias letras, cheias de tantas dicas de adeus. Né? Estariam ali, de certa forma, né? sendo criados esses adeus, mas assim a gente não identifica, né? a gente também não pega esses adeus assim como se fosse realmente uma prática última, né? na realidade, parece estar tá sempre se estendendo dilatando.
3: concordo demais Isso. só, só para
2: aproveitar e deixar registrado a parte que eu gostaria de ler, que é aqui antecipa é, a, os poemas na Torquatália é o seguinte é, são dois versos a poesia é a mãe das artes e das manhas em
3: geral <risos> Sim. Muito bom. É, eu tava lendo esse threshold mesmo, mas é verdade, eu tinha esquecido dele.
0: E você, ali de algum comentário final?
1: Não, já uhum. já disse.
0: Maravilha, gente, então. Ah, não, a gente, gente pode... Sim. Oi, então tá, <risos> desculpa.
1: E de a gente conversou muito sobre o Torquato poeta, mas o Torquato, ele sempre disse assim que a verdadeira paixão dele era o cinema. Tanto uhum. que ele tinha aquele né? Aquela meio que briguinha com
3: o Glauber. É, meio que briguinha, assim, era uma briga do nada. <risos> é, exatamente.
1: Mas a pergunta seria com
3: quem que ele ia É brigar? isso, né? Era um cara que defendia as suas posições com, digamos, muita dramaticidade, assim, mas isso, ele...
0: Nesse caso eram dois é dramáticos, isso. Você né? Você colonistas. Que...
3: <risos> Tinha duas personalidades feitas pra brigar, era os dois, né? Assim. E é, graça é legal, só o, pra fechar, o, você, você falar sobre a verdadeira paixão dele sobre o cinema, porque os textos dele sobre o cinema são muito, muito bons, né? Os textos dele sobre a Super 8, que é a cam câmera de mão, né? É, que permitiu como se fosse uma popularização, assim, da, de você gravar. Tanto que os, os filmes do Ivan Cardoso, o, o filme que ele participa, né? Que imortaliza a imagem dele como vampiro, né? O Nosferato no Brasil, é filmado na Super 8, pelo Ivan Cardoso e tal. Um cinema bem experimental. Um cinema de, de baixíssimo custo, né? E é muito massa. Tem um dos textos, assim... Ele via realmente no cinema como se fosse assim, uma possibilidade de criação artística mais mais intensa do que a própria mediação da palavra, eu acho. assim É tanto que ele fala, assim, em um desses textos dele sobre cinema. Assistir um filme é uma coisa muito fraca em comparação a você mesmo filmar, né, tipo assim a, a, a vertigem da, da objetiva lá capturando a vida ali, né, e tal assim, essa, esse tipo de ideário né? de, que é bem dessa geração também que é de, e que acho que está de certa forma nesse poema, né, assim, de uma imersão total no presente, assim, a captura do presente vivo ali, eu acho que ele via um pouco disso no cinema na Super 8 e tal, tem muitos textos legais dele sobre isso e do ponto de vista literário, inclusive, são textos incríveis de, de ler, assim, muito, muito, muito bons.
0: Massa Facó. Bom pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui nessa escuta não deixem de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais, somos Poema Podcast no Instagram e no Facebook lá você vai ficar atento aos próximos lançamentos do mês temos lançamento toda segunda-feira e vamos lançar a segunda parte da conversa sobre Torquato Neto e também já fica a recomendação para seguirem também a página Torquato Neto underline P, Torquato Neto Piauí que é a página alimentada pela Ligia então, para quem quiser saber mais, fica essa super dica. Um abraço grande e até a próxima.